0: некоректно с Петър Волки.
1: Здравейте! Във времето за свободно говорене по хоризонт, за политически некоректно говорене. До 14 часа с вас ще бъдат Георги Бангиев, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева, която е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес ще говорим за първите стъпки на служебния кабинет.
0: Политически некоректно
1: Защото знаете, вече има обвинения, че е имало реваншизъм, имало не знам си какво, не знам си що, най-вече от представителите на предишното правителство. Сега, аз тези дни си мислих за една картина. Става дума за прословутата картина на Еронимус Бош, Корабът на глупците. Може би и вие се сещате за нея. Там са изобразени едни персонажи, чийто вид показва всичко друго, само не и признаци на здрав разум. И се сетих за тези образи, докато си мислих за основните действащи лица в доскоро управлявалата ни коалиция и по-специално за лицата от Продължаваме промяната. Защото начина по който тези хора се държаха, решенията, които взимаха, бяха наистина тотално отрицание на нормалността. И дори няма значение дали са действали така от обикновенна глупост или за да угодят на новия голям брат. Няма особено значение това. По-голямо значение и по-важното е, че всички ние сега и в следващите месеци ще плащаме буквално за безумията на една партия, която се кълнеше, че за няколко месеца ще изкорени корупцията и ще ни направи богати и щастливи. Затова си мисля, че първата и основна задача на служебния кабинет е да върне нормалността в управлението на страната. Това най-вече означава на важните позиции в държавата да бъдат назначавани хора с опит и с професионални умения, а не както ставаше това през последните 7 месеца, това любовници, това шоренайки, това балдази, всичко на държавната ясла. Сега, ако се установи, че тези лица, които току-що описах, не разбират от работата, която им се е налагало да вършат, не виждам нищо по-естествено от това те да бъдат отстранени. И не, това не е реваншизъм, не е връщане на герб във властта. Това е възстановяване на нормалността, защото за огромно съжаление през последната половин година на важни позиции в управлението бяха назначавани хора некомпетентни, неспособни и нежелаещи да научат нещо ново. Нямаха желание да учат, защото смятаха, че всичко си знаят. Бяха убедени, че е достатъчно да изкрещиш Долу Герб и или Долу Путин, за да станеш министър или най-малкото директор на дирекция в някое министерство. Е, разбира се, наличието на снимчица от някоя харварска морава, също беше голям бонус, способен да даде така необходимия тласък в кариерното
0: развитие. Политически некоректно
1: А освен, че бяха обидно некомпетентни, повечето от тези хора не спряха да лъжат по време на цялото си пребиваване във властта. Спомняте ли си унази жена, назначена на важна позиция в Министерския съвет, която каза, че сме ще ли да получаваме 4 пъти по-ефтин газ от руския. Прекрасно изказване. Стига да не беше малкото оточнение, че няма нищо общо с действителността. Ами приказката съвсем скорошна за седемте танкера, които всеки момент ще ли да ни залеят с природен газ, разказвана вдъхновено от бе- вече бившия, за щастие бившия, премьер. Оказва се, че въпросните летящи холандци, а т.е. танкери, са само три до края на годината. И никой и понятие си няма, нито къде ще акустират, костират, нито как толкова желаното им съдържание ще стигне до България.
0: Политически
1: Обеден съм, че такива лица не бива да управляват повече България. Вярно е, че всеки народ си заслужава управниците, обаче аз отказвам да повярвам, че ние сме чак толкова глупави като народ и не сме в състояние да излучим по-смислени хора да ни управляват. Пътят към връщането на нормалността в управлението задължително минава през устраняването на онези лица, които са попаднали в него не заради качествата си, а поради някакви други причини. А особено смешно става, когато новоназначените калинки почнат да размахват разни дипломи като доказателства какви страхотни професионалисти са. Ами не са. Това, че имаш сертификат за завършен курс в някакъв чужд университет, изобщо не те прави професионалист. Защото не е важно какво и колко си учил, а дали можеш да мислиш самостоятелно. Бързото на изоставане на учебници не е качество. Младостта сама по себе си също не е качество. Това са само предпоставки, върху които можеш да надграждаш. Ако разбира се, имаш желание.
0: Политически некоректно
1: За времето в което се упражняваха да ни управляват, фронтмените на Продължаваме промяната показаха, че нямат никакво желание да научат нещо, което излиза извън любимите им шаблони. Решиха, че за да успеят, не им е ни... нужно нищо друго, освен да надвикат колегите си дясно в съревнованието Кой е по по най И за нормалните българи е добре, че тези хора вече не са във властта. Защото ако бяха останали още малко в нея, като едното нищо щяха да ни вкарат в война. Мичете управляваха така, все едно България е воюваща страна, което отново е лъжа. Защото България не воюва. И това винаги трябва да бъде ясно казвано. Нито ние сме нападали някого, нито нас някой е нападал. Така че не бива да се държим като бесни фенове на някои от воюващите страни. А пък някои от доскоро управляващите точно така се държаха. А това е опасно и глупаво. Защото няма по-ужасяваща смест, о, смес от некомпетентност и войнолюбие. Да, има такива хора, обаче мястото на такива хора е в кварталната кръчма, а не в Министерския съвет. И нищо добро не ни чака, ако подобни лица отново попаднат в управлението.
0: Политически некоректно.
1: Разбира се, имаме и анкета в социалните мрежи. Тя е в Телеграм, в Инстаграм, в Фейсбук, в Туитър и въпросът е следния. Трябва ли служебния кабинет да направи ревизия на предишния? Отговор А. Да, трябва. Отговор Б. Не, няма нужда.
0: Политически
1: в Политически некоректно в следващите минути ще говорим с господин Стефан Янев. Припомням ви, той беше два пъти служебен премьер през миналата година. Сега е лидер на новата партия Български възход. Здравейте господин Янев.
2: Здравейте, на вас и на слушателите на нашото радио. Да
1: започнем директно пред най-важните въпроси в момента за България, пред този служебен кабинет, начало с Гълъп Донев. Енергийните проблеми ли са най-голямото предизвикателство, господин Янев, пред този кабинет?
2: Според мен енергийната проблематика, енергийната сигурност на държавата, действително е след най-големите предизвикателства, не само на служебен, но и на редовен кабинет, разбира се, и в тази връзка ние от Българския възход не веднъж сме заявявали, че сигурността и прогнозируемата енергия на обезпеченост на държавата, на бизнеса, на гражданите е неоптенима гаранции за националната сигурност и за сигурността на държавата и сигурността на гражданите, разбира се. Така че от а, наша гледна точка важен въпрос, който трябва да намери своето решение по възможно най-добрия за държавата за бизнеса и за гражданите начин. А,
1: а вие, господин Янев, в Български възход, имате ли предложения в тази сфера? Т.е. можете ли в момента да излезете сега и да кажете, трябва да направим първо, второ и трето, за да осигурим газ на поносими цени и за бизнеса и за домакинствата?
2: А, ние можем, но не искаме да го правим, защото наблюдаваме един ефект в говоренето, публичното говорение. В публичното пространство различни специалисти се произнасят и Примерно ще дам един пример, че а, се коментира какъв договор имаме с Газпром, какви да. са подробностите, какво би могло или не би могло. А, в крайна сметка а, предполагам, че както аз не съм чел този договор с Газпром, така и много от тези коментатори не са го чели, а разчитат на, вероятно, други медийни публикации. И, и не е добре да даваме съвети при условие, че познаваме една част от а, информацията. Дали е 20 или, или 80 или 90%, вероятно не, не е 100% от информацията, по познаване на конкретиката, договора, изискванията, клаузите и така нататък. От тази гледна точка аз не бих искал да влеза в, в такава динамика и такава конкретика с предложение, защото не познавайки цялостната характеристика на проблема, Даването на съвети е по-скоро някакъв вид популизъм, а не търсене на практически решения. И моят призив е именно специалистите, хора, които познават материята, които са водили такъв тип преговори, да намерят начин и по, по правилния и подготвен начин, разбира се, на базата на реални данни и реална информация да проведат такива преговори и да търсят решение. Решението един ги може да бъде намерено.
1: Стига да 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 бъде изгодно за всички нас и за бизнеса и за обикновените потребители.
2: Точно а... това е целта. В това е най-важният акцент, да бъде изгодно за всички нас, защото както трябва да имаме обезпечени количества, така трябва да имаме обезпечени количества на разумна цена, която е разумна както за крайните потребители, така и за бизнеса, така и за обществото като цяло.
1: А вие, господин Янев, бяхте половин година служебен премьер. Така, опирайки се на този ваш опит, в едно също много сложно време, каквото е днешното, какво бихте посъветвали основно да прави настоящия кабинет? Кое е най-важното, което трябва да върши?
2: А, мога много кратко да отговоря, че не бих посъветвал настоящия кабинет а, в никакво отношение, защото Uh, на първо място не съм такъв тип човек, който да дава съвети с лека ръка.
1: Най-добронамерените. казвам?
2: Разбира се, добронамерените съвети понякога могат да бъдат грешни, защото пак се връщам към тезата, че не познавам в пълността проблема, с който се занимава този кабинет или този конкретен министр или, или съответен ресор. Uh, така че, от една страна, това ме. Uh, да кажем, ограничава да давам такъв тип съвети. От друга страна, нито служено правителство, нито което и да е друго управление, е, обича да му се вменяват тези концепции за управление или едва ли не да се менстварствува, че това би могло да се направи по-добре или по-зле. Крайна сметка, аз вече имах възможност да, да изреза публично моите отношения към всички тези хора, които са част от служебния кабинет, да ги поздравя за такната смелост за излизане от комфортната им зона и поемането на тази отговорност, защото отговорността на функционирането на този служебен кабинет и на всеки друг разбира се, именно освен а, разбира се това, което е вменено от готовката на изборите, отговорността му е и да приведе страната през тези времена с възможно най-малко щети за българските граждани. Тоест, има неотложна проблематика, неотложни въпроси за решаване, които този каменет трябва да решава с цени инструментарни, с който разполага. Обаче, Тоест... вече,
1: да, вече има обръци, господин Янев, че това още в първите си дни новото правителство се държи реваншиски и се дават за примерето вчерашните смени на шефа на митниците, на шефа на НАП, смяна на други лица в различни агенции. Това има ли основания според вас?
2: Според мен е много рано да се дават е, характеристики и оценки дали се държи реваншистки този кабинет или търси прагматични а, начини за решаване именно на проблематиката, която стои пред него за решаване. А, за това, защото а, дали персонални назначения, уволнения, дали търсене на решения, то опира именно до търсене на, на прагматичните решения. Тези решения, които сега и веднага трябва да решават проблемите, които е изправен този кабинет и които има да решават. Uh, така че не, не мисля, че uh, трябва да се вслушваме в такива оценки. Те вероятно са политически мотивирани, но uh, аз искам да предупредя всички хора, които изказват такива политически мотивирани предложения, че те, uh, носителите на такъв тип говорени и, и такива оценки могат да бъдат наказани от избирателите на предстоящите избори, които Идут.
1: Сега да ви питам и за една много популярна дума в последните дни думата ревизия. Ето и днес ние с слушателите ще си говорим за това. Трябва ли служебното правителство да прави ревизия на предишното?
2: Тук мисля, че, а, да кажем, концентрацията, фокусът е в от трябва. Uh-huh. Разбира се, ако има време, възможност а, и разполага с достатъчен ресурс, преди всичко време и достатъчен комфорт от липса на, на проблеми за решаване, да, трябва. Но, при всички ограничения на време, при а, цялата тази палитра от проблеми, които трябва да бъдат а, решаване, вероятно няма да имат време за ревизия. Принципно е добре всяко едно управление да стъпи на здрава основа, да знае точно какво е заварило и на базата на този анализ на завареното, съответно да развива своята стратегия за работа в следващите седмици и месеци. Но дали ще успеят? Не съм сигурен, защото проблемите, които са, а, а, имат да се решават, може би създават такава динамика, че няма време за ревизия. Така че и тук а бих а, се въздържал да давам съвет дали трябва или не трябва. Ако могат, те ще направят. Ако не могат, ще се опитат да решат проблемите на ежедневието.
1: Може би тези процеси трябва да върват паралелно заедно, защото пък от друга страна е трудно да вървиш напред, ако не си стъпил на някаква здрава основа.
2: Точно така, абсолютно логично разсъждавате и понякога няма възможност за ревизия в пълния смисъл на думата, но все пак се прави един начален анализ на състоянието и дали ще го наречем ревизия или анализ, то е отправената точка, от която се гради по-нататък.
1: Да, и вие като когато бяхте, в, особено в първото служебно правителство премьер, нали, тогава също имаше ревизия на предишните кабинети на ГЕРБ?
2: имаше до, до степента, до която сме успяли да влезем. И разбира се, смисъл на тази проверка, ревизия или анализ на състоянието а, е на практика двояка. От една страна това, което казахте, основата на която да се стъпи и да се градят а, 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 тактическите и стратегическите ходове за следващите седмици и месеци. И от а, втора страна, ако се открият закононарушения, да бъдат уведомени съответните структури правоохранителни и от съдебната система. Така че това ще се бъде направено сега, предполагам.
1: Има един много, според мен, важен въпрос, който и вас със сигурност, вие със сигурност имате голям интерес към него. Той е за състоянието на нашата авиация, господин Янев. Питам ви, защото F-16 знаем всички, още ги няма. От друга страна пък няма как да поддържаме МИГ-29 заради войната в Украина. И тогава какво правим? Ние без авиация ли оставаме?
2: Това е един а, много хубав въпрос, на който трябва да се търси отговор във възможно най-спешен порядък. А, като казахте, авиация, уточняваме, че това е въпрос за бойната авиация. Това да, стане да. ясно от, по-нататък от из, изложението ви. А, да, това е неотложен въпрос. А, разбира се, той е много специфичен и технически. Аз ще се опитам да, да говоря по темата най-общо, така че да е разбираемо, защото в един момент а, не бива да ставаме специалисти по всички теми и да влизаме в детайли. Да, факт е, че а, платените първи 8 самолета F-16 ще се забавят. Факт е, че голямата въпросителност с поддръжката на наличните МИГ-29 а, ще започва да виси с а, всеки изминал месец с по-голяма тревога. И в този а, смисъл мисля, че а, няколко пъти вече е коментирано в публичното пространство, че е време да се търси начин за междинно решение. Защото при свършване на ресурса на МИГ-29 ние рискуваме страната ни да остане без възможност да използва бойната си авиация за решаване на задачата Air Policing, което ще бъде прецедент и след като се загуби една способност във въоръжените сили, тя се възстановява много трудно и много бавно във времето.
1: Ама какво да е това междинно решение?
2: А нека да ни даваме съвет. Аз пак ви казвам, въздържам се, съвет. Международното решение може да бъде закупуване на нови самолети, закупуване на употребявани самолети или наемането на самолети по ли... на лизингова схема. Има и такива схеми. Така че всичко това е възможно, но хората, които вземат решенията, нека да имат свободата да търсят кое е най-доброто. Не искам да менстворствам на министра на отбраната или на премиера, кое е най-доброто решение, защото те най-добре знаят каква е динамиката и какви са условията.
1: Добре, тогава да поговорим за нещо, за което вече отговорността си е само ваша. а То е за вашата партия Български Възход. Наближават изборите. Какви ще бъдат основните акценти във вашата предизборна кампания, господин Янев? Как ще успеете да убедите гласоподавателите да гласуват точно за вашата партия? Само заради това, че тя е нова и до сега не е била компрометирана по един друг начин, явно няма да е достатъчно.
2: Разбира се, че няма да е достатъчно, защото стъпвайки на на основата, че нова и некомпрометирана партия, да кажем, може да бъде едно добро начало, но не е достатъчно. А, ние трябва, те първа, в много успешен порядък, да а, представим себе си пред обществото по, по начина по който ние виждаме себе си, по начина по който членовете и симпатизантите на партия Български възход а, споделят ценностите, които ни събират и ни правят а, строители на тази партия. Тук искам да направя една оговорка, че аз все още се въздържам да говоря от името на партията, на нейните програми и основни послания, защото а, съм човек на дълга, човек на честа и човек, който спазва закона. В този смисъл какво ви казвам? Казваме, че партията е направила необходимите стъпки, включително и провеждане на учредително събрание и е придала документите, както е според Закона за политическите партии в Българския съд. Чакаме неговото произнасяне, предполагам следващите дни следващата седмица. След като има неговото произнасяне, ние ще направим всички останали анонси и всички останали подробности, които предполагам интригуват много български граждани. Ще бъдем честни, открити с гражданите, ще кажем какво мислим по всички теми, какви са нашите идеи, какви са нашите приоритети и в чисто политически, и в практически план как ще правим кампания и всичко останало.
1: И все пак още от сега трябва да знаете кои са основните приоритети на партията във връзка с както вътрешнополитическите проблеми, най-важните, така и външнополитическите, които също са от особено голямо значение.
2: Точно така е. Знаем. Но пак ви повторям. Ще го кажем, когато имаме отправна точка за да сме коректни и пред Българския закон, и пред Конституцията.
1: А между другото има доста въпроси към вас на нашата страница в Фейсбук. Един от тях ми се стори особено интересен на един наш слушател. Виждате ли се като българския Виктор Орбан?
2: Това е въпрос, който го чувам и аз, но в крайна сметка персонализацията в политиката и уподобяването на този или онзи управник може би на такова... Ниво, както си разговаряме в, в ежедневното общуване, върши някаква работа, но м- когато говорим на... В случай аз имам усещане, че говоря пред, пред всички български граждани, които слушат вашето радио, не бих искал да говоря по такъв начин да се определичавам на някого. Значи а, ние като ученители на български възходцы стремим да вървим по своя път и да следваме своята стратегия. В този смисъл аз съм избраният лидер на партията на училителното събрание, но след като не е регистрирана, не, да си, не искам да си наричам лидер на тази партия все още. А определичаването на един или друг политик не носи определени дивиденти, защото предполага, че ни вкарва в матрица ние постоянно да повтаряме неговите действия и неговите поведения.
1: Знаете ли, аз напротив,
2: това? напротив да. бих казал следното. Дали като лидер, дали като партия ние ще поставяме и ще изпълняваме решение и ще търсим определен профил, той ще бъде нашия профил. Насочен към българската действителност, насочен към решаването проблемите на българските граждани, насочен към реализацията на българските национални интереси.
1: Сравнението с Виктор Орбан, аз по-скоро го, го разглеждам не като директно приличаване на конкретна политическа фигура, а като тип политика, защото всички знаем, че Виктор Орбан е президент на една държава, която мисля председател на една държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз. А, няма никакви съмнения в това. И в същото време си позволява да има една доста по-различна политика от тази, която се смята от така, големите началници за правилна. Тоест може би тук в това сравнение се влага едно усещане, че вие можете да бъдете такъв политик и такъв държавник, който без да излиза от предначертания път на България да води една доста по-различна политика.
2: Се хваме от вашите думи за големите началници? Големите началници не стоят в а, столици в Европа или някъде другаде по света. Големите началници за мен са българските избиратели. Големите началници са в Кулабидинско, в Каспичан, в Малко Търново, Петрич и в Добрич. Там са големите началници. Ние трябва да чуваме българския народ, гласът на българските граждани, да се съобразяваме с него и да работим за тях, да работим за за техния интерес, интереса на българските граждани. Ако Виктор Орбан прави това, слуша интересите, гласът на унгарските граждани и се съобразява с тях, значи това са и неговите началници. В този смисъл, това, че и Унгария, и България са член на Европейския съюз и на НАТО, аз съм казал и преди. Това е правилната ориентация на страната, в случая на нашата страна България, но нашият дефицит, нашия проблем в чисто български план е, че ние не оплатяваме добре тези две членства. Давал съм и примери, как български чиновници, български политици подценяват процеса, примерно на изработване на определен регламент европейски и след това казваме, а Европа ни спуска нов регламент и ние трябва да го изпълняваме. Това е несериозно. Ние участваме в тези организации пълноценно, пълнокръвно и трябва да извлечеме най-добрата, смисъл и интерес на държавата и полза, ако щете за държавата от членството на тези организации. Ако приемем, че Орбан прави това за Унгария и за унгарския народ, няма нищо против да бъда приличан на Орбан. И ще търсим подобен тип политика за реализиране и в българската действителност.
1: Имахте сложни отношения, господин Янев, с доскорошните управляващи, най-вече с Кирил Петков и Асен Василев. Първо, като ваши министри, вие много ги харесвахте, дори казахте, че ще гласувате за тяхната партия. След това, като министър в кабинета на Продължаваме промяната, възникнаха противоречия, вие излязахте от там. Може ли обаче въпреки това да допуснем, че в един следващ кабинет вашата партия Български възход би влязла в коалиция с Продължаваме промяната?
2: Нека първо да, да коригирам малко вашето встъпление. Не съм казал, че се гласувам за тях, а съм е, казал, че бих, бих да. ги подкрепил. Да, наистина работихме с тях в началото, с всичките а, условности на този тип работа, че а, дали опира до харесване или до прагматизъм и съвместна работа е едно. А, след това се оказа, че не можем да работим, оказа се, че имаме... А, различия, че имаме ако щети цивилизационни а, различия в много отношения, така че се разделихме. Но а, не е това а, проблема, който би трябвало да дискутираме как сме работили първо и как сме се разделили. Въпросът, въпросът е дали и как бихме могли да работим за напред. А, по принцип аз а, съм изразявал редица път мнение, че а, в а, политическия живот, в а, политическия начин на, на взаимодействие между партиите, всъщност най-важното е именно това взаимодействие. А, когато българският народ гласува своето доверие и изпрати ини политически а, формации в парламента, той ги призовава именно това, представлявайки българския народ, те да взаимодействат там и да решават проблемите на българските граждани, проблемите на бизнеса, проблемите на съсловните организации, синдикациите, на всички български граждани. В този смисъл, аз съм казал многократно, присъствието на партия Българския възход в българската политика, бъдещото участие в всички видове правления на законодателна, изпълнителна и местна власт, ще бъде именно на този принцип. Без чертане на червени линии, без дълбане на червени рогове, но в конкретика, кога... И как ще провеждаме тези разговори е въпрос на бъдеще време, когато видим каква е електоралната тежест на всеки един от представените в парламента партии и формации. И съответно тази конкретика ще бъде организирана по възможно най-прозначивия начин и като преговори, и като представяне на коалиционни споразумения, рамки за обща работа, така че българските граждани да бъдат наясно, че нищо не се прави скрито, зад кулисно, а напротив интересите им са защитени по най-добрия начин при ини бъдещи коалиционни действия. Това,
1: което казвате ли също така и за една евентуална, нарочно употребявам имената на тези партии, защото се очаква една от тях да спечели изборите и за евентуална коалиция с ГЕРБ, ако те спечелят изборите и ви потърсят за участие в коалиционно управление.
2: Пак ви казам, рано е за такъв разговор с конкретика, с а, даване на заявка към една или друга партия. Тези разговори се провеждат след изборите на базата на техните резултати и в политиката знаете правилото, че всичко е възможно, но аз искам да допълна тази това изречение с, след запитайката, но при ясни правила и прозрачна процедура, така че гражданите да знаят какво се случва, за да няма обвинение, че се създава поредното задкулисно споразумение, което ще доведе до поредната, да кажем, ситуация, в която не е ясно кой какво прави и кой каква отговорност носи. А каква Защото, да? Да, просто да завърша с последно изречение. Ако погледнем в чисто политически план, българската действителност последните 30 години, може да направим една, да кажем, скромна оценка, да, че. 30 години си опитваме да правим едно и също в чисто политически план и очакваме различен резултат. Мисля, че е време да правим по-различни неща.
1: А как ще успеете да убедите гражданите, че именно вашата партия, господин Янев, ще направи нещо по-различно от всичкото тези, които го правиха през последните 30 лети?
2: Надявам се много скоро споменах за очакваното разглеждане от съда на регистрацията на партията. Предполагам, че следващата седмица ще бъдем в състояние да организираме една пресконференция по този повод, на която ще разкажем нашата визия, включително и това, което ми питате. Как точно ще се развиваме по различен начин от досега познатия? А
1: само накрая един технически, пък и не само технически въпрос, защото ако се случи така, че останете без регистрация, тогава трябва да търсите някой с чиято регистрация се явите, нали така?
2: Разбира се. Това Имате е ли готовност от,
1: за такъв вариант?
2: Имаме готовност за такъв вариант и имаме готовност за всички варианти.
1: Той е изключително и за някакъв тип коалиционно предизборно взаимодействие.
2: Разбира се. В политиката трябва да си подготвен, както и в живота. Така че ние сме подготвени, но тактиката ще я оставим
0: след стратегията.
1: Добре, желая ви успех. Стефан Янев, лидер на партията Български възход.
0: Политически некоректно
1: днешната ни тема, на която е посветена и анкетата ни в социалните мрежи. Трябва ли настоящия кабинет, служебния кабинет, да прави превизия, ревизия на предишния? Ето сега няколко мнения, най-напред от Телеграм Бенжамин Максимов. То винаги трябва да ревизира предишните, но не и да прави чистки уволнения и новоназначения без конкурси, без повод, без причина, а всички правят точно това. И тази ревизия дори не трябва да я прави кабинет, ами самото МВР и прокуратурата, без да трябват кабинети и специални. Кони, Йордан Рачев няма смисъл от ревизия, нека правителството вземе мерки за преодоляване на кризите и да се постарае да организира честни избори. Ревизията, нека остане за редовен парламент. Валентин, ревизията е задължителна, тези ни докараха до ръба на национална катастрофа, имаме право да знаем в какво състояние е държавата. Вяра Платова, не само ревизия, но и заведени дела, ако имат време за това. От Фейсбук, Борислав Найдено, служебния кабинет не трябва да ревизира работата на редовния. Работата на последния редовен кабинет би следвало да бъде ревизирана от следващия редовен. А, така, Андрей Куртенков, няма нищо по-естествено от това. Ново правителство да сменя замминистри, шефове на Държавни изпълнителни агенции, областни управители, техните заместници и прочие. Безкрайно съм очуден. Как може това да се определя като чистка или реваншизъм? Талин Константинов. Служебният кабинет трябва да ревизира всяко едно действие на предишния. Особено внимание трябва да се обърне на енергетиката и международните отношения, където бяха взети немалко пагубни за България решения. По-нататък още мнение.
0: Политически
1: Със заместник председателя на Има такъв народ, Тошко Юрданов ще говорим в следващите минути. Добре дошъл! Здравей! Така, да започнем от актуалната политическа ситуация. Как има такъв народ оценява първите стъпки на служебния кабинет? Това, което направиха с смените в различните агенции, в различните държавни структури, това, че още в първия ден показаха тежкото състояние в сферата на енергетиката?
3: Аз специално за енергетиката имам и повече информация, така че то, че състоянието не е много приятно, не е. Но там в основната вина се носи от финансовия мистер Асен Василев, колкото и да е страна. За
1: това искам да поговорим след малко. Да, иначе че повече... служебният
3: кабинет е логично да види какво има по министерствата. Аз не мисля, че в крайна сметка, ако се върнем една година назад, първия служебен кабинет на президента Радев направи същото с правителството на ГЕРБ. Тогава никой не е пещял, че Е от ГЕРБ Много се прави ревизия. Да. прито логично е да има някаква, как да каже, проверка на състоянието и до къде са нещата, защото. Много често, много често министерствата крият реалната информация. Ние затова и бяхме обвинявани, защото си позволявахме да казваме истината.
1: От вашите коалиционни партньори, докато бяхте в коалицията БСП, обаче казват реваншизъм, наблюдаваме наблюдаваме такова едно неправомерно изгонване на хора. И ми БСП...
3: Поро БСП в тази коалиция бяха, как да кажа, унизителни като поведение на слуга спрямо ПП. Това е моя оценка от страни погледната, но те наистина съдряваха унизително покорен пред всякакви искания на...
1: Ама някой па казват това обратното, че става от това, което Корнелия Нинова била казвала. И в ни
3: ставаха някои неща, то беше симбиоза, нали, съгласявайки се за всичко БСП, но наистина за всичко. Всичко условието беше, общо взето Корнелия да бъде оставена в оръжения е, сектор да прави каквото си иска. То, това беше голямата цена на БСП. А иначе сега дали имало реваншизъм от страна на Радов спрямо БСП или реваншизъм? Да. По коя линия? Ими, че, че те, те го издигнаха хора, за... Техни а как Те би трябвало да се радват, че хора от БСП став, влизат в служебния каменет. Аз не разбирам тази политическа Ещо, шизофрения. И ми знаят, че тук не е реваншизъм, а тук е проблем с вътрешната опозиция. Като има вътрешна опозиция в БСП, която на също отгоре е част от БСП, и бъде издигната на ръководен полза, защо да е ревашизъм. През това, извинявайте, аз не съм от БСП. Често кано проблемите на БСП са сами през... А, а, Питам, дешат. защото
1: дали в един момент и ваши хора, примерно, няма да пострадат от има такъв народ, които сега са на някакви позиции, да бъдат махнати от служебния кабинет. Е, най-вероятно ще се
3: случи, но те, те всъщност... Тогава махнаха. ще кажете ли, че... Всъщност, махнаха да. от служебния кабинет. Имам предвид а, всичките ни... Ай, да, министрите оставка, ама бяха служебния да. кабинет. Остана областни управители. Областни управители да. Така че аз не съм видял ние нещо да пиштим по темата и да викаме, че ереваншизъм.
1: Добре, хайде сега за енергетиката да поговорим наистина, защото явно това е най-болезнената тема в момента в България. А, каза, че Асен Василев носи основна отговорност но да, министъра, беше ваш.
3: Да, така е. Това вижте колко странно беше. Аз го казах на едно друго място. За пред хората и по, как да кажа, по споразумение министерствата бяха парцелирани, така образно казвам. Практически обаче министър-председателя и основно финансовия министр се месеха изключително грубо в работата на почти всички министерства, особено в регионалното развитие и в енергетиката.
1: Какво конкретно правех?
3: например, регионалното министерство, Асен Василев го блокира отпускайки един куп, не позволяйки да си харчи парите от бюджета за ремонт на пътища, поддръжка, ново строителство и каквото са сетите. А, спирането на плащанията, на старите плащания доведи всъщност това, че нито една фирма не искаше да работи. И ти имаше реално едно министерство, което 8 месеца нищо не върши. А тук става дума за живота, защото съжалявам, а под катастрофите като изключим леките, може да има и фатален изход или изход с дълготрайни последици. Тоест там се играят с човешки животи. Населена се в него покаше за това. Той искаше да използва, практически се оказа, че използва този механизъм за рекет над пътностроителните фирми. А обвиняха нас. Тоест идеите е, а, да се плаща 50 на 50, окей, ние бяхме съгласни с това, да се види наистина аджева тия фирми какво са свършили. Но нали, разбирате, че половината сума дори е, е само половината сума за нещо, което е свършено преди две години. Но там търка тия фирми им правиха проверка 6 месеца и нищо не направиха. А пък е, сложиха две комисии по средата, които да разрешават плащане. То не е трудно, ако си човек, който има пътностроителна фирма и му дължат примерно казано, 30 милиона или 40, не знам там, какви суми фърчат, но те са такива огромни или 100 милиона. Най-трудно е да се сетиш, че ако искаш да се получиш парите, трябва да намериш човека, който отговаря. Човека е някой от ПП в тази комисия, която нареди финансови министр. И да речем теоретично да ти се надложиш да сключиш юридически договор с някаква юридическа кантора за процент от сумата, която има да взимаш, за да си я получиш, така че ей, така се прави корупционна схема. Или в последните дни на правителството Кирил Петков Уволни двамата министри на Гроздан Караджов и назначи двама негови човека, които от... директно да отговарят за плащането, което е нарушение на всякакъв закон. Първо е нарушение на закона един министр, как, как друг министр скъси бюджета, защото министрите и министерствата са самостоятелни и това е по една много проста причина да се носи отговорност. Когато един министр разпише нещо, което е неправо, да му търси отговорност. Не може друг министър да казва как да се прави. А тъй като, в, като, финансов като финансов министр, финансово това това той спираше паричните потоци. Да, така е. И това се получи. Реално те блокираха едно цяло министерство за 8 месеца. А на всички отгоре има, имаха наглостта да обвиняват гроздани нас за нещо, което те правяха. Те сложиха две комисии, те забавиха плащанията. Той реално се е разплатил, а те го обвиняват в корупция как?
1: А в енергетиката как стояха? В
3: енергетиката? енергетиката, след като започна войната в Украина и Европейския съюз реши да налага санкции. България съответно, като лоялен партньор на Европейския съюз, приечеше, спазва тия санкции. И знаете какво случай Газпром спря подаването на газ. След до това схемата, да. когато Газпром предприедет. До тук добре. След това обаче се оказа няколко седмици по-късно, когато опредо други държави, освен България и Полша, като Германия, Гърция, мисля, Италия.
1: Те приеха тази Те схема. Те приеха
3: някаква схема. Аз не мога да кажа точно коя схема сприя, но приеха някаква схема. Следователно, която доставките на газ към тези държави от Газпром не спряха и цената, искам дебело да подчертая, остана същата така каквато им е била преди това, под договор. Тук министър Николов на Министерския съвет няколко пъти се опитал, не се опитал, а е предлагал България да премине на същата схема, по която работят германците, гърците и италянците, защото това съдържават Европейски съюз. Видимо, този начин на разплащане нарушава санкциите или поне формално не ги нарушава, нали? пак към не съм експерт, но към, че има схема. Да проложим същата схема и за България, за може да и да получаваме отново газ от Газпром, защото тогава цената, пак тук да бе още подчертаеш, ще да е същата, кватония ни е по договор, а не с 38% по-скъпа, както е сега. Асен Василев спира това на Министерски съвет с Александър. След няколко твърди разговора той е твърдо против и отказва да се случи това. И тогава Министерството на енергетиката, и Министерството на енергетиката няма друг начин, освен да купува газ през посредници, като всички знаем отново руска газ. Антон, Само, че се цената е с 30% от лор.
1: Добре, обаче аз пък си спомням, че Александър Николов от самото начало, той във всички заявления, които правеше, във всички интервюта, които даваше, той не намекваше по нищо, че не е съгласен с, с това решение. Напротив, той щеше и каже, че това е много добро решение, което нашето правителство е взело и че така трябва, че ще намерим газ, че всичко ще бъде окей. Okay. Еми, той
3: е част от правителството, в крайна сметка. И Александър Николов се опитваше да минимизиращите колкото може. Тогава ние бяхме коалиционни партньори, да ви кажа, някакси. Не вървеше да, да се да избиваме едни други пред хората. Иначе вътре на професионални разговори това беше процес. Без да брим, че сега, ако гледаме обективно, не е работа на финансовия на не ми се представяте, занимава с газ. Нали имаш енергийно министерство, което то настая отговорно за едно или друго решение, всъщност... Те бяха примуждане да взимат други решения, в името на коалицията, в името на това, в името на това и така нататък.
1: Всичко се оправдава с името на коалицията, включително и назначението на шефа на Кевър, включително и там. За...
3: И ми то, за съжаление така се получи. И да го оправдаваме, и да не го оправдаваме. Това е реалността. Шефа на Кевър го назначихме в името на коалицията, защото там ние първо се примирихме в името на коалицията да издигнем, да гласуваме с шеф на Кевър, един човек, който не отговаря на никакви условия по <пук> конкурса. <на> и второ се съгласихме да си изтеглям законопроекта който внесахме в Народното събрание. Аз съм умовносител, един от носителите, в който съществуваше един параграф 7, който след като Лена Бориславова опиштя вселената, крещейки на Ива да го махне и ние чисто коалиционно въпреки съпротивата на Ива, това беше политическо решение, го махнахме и изтеглихме законопроекта. След това цялото нещо падна в конституционния съд и стигна до тук. И вижте какъв беше проблема. Имате една коалиция, и когато някой се държи като БСП и вика, да, шеф е, ти си супер шеф е и твоите чорапи Михайло Хайт прекрасно, няма проблем какви просто ти правиш. Когато обаче някой казва, както бяхме ние хора, това не е добре. Дайте да го помислим. Дайте да го изработим коалиционно. Дайте експертите се срещнат да им на гърпа, да стигнем заедно до решение. Не вие да казвате, това ще стане така. Пример, кевър, да речем. Те казаха, а не вие тогава крепите герпите псе. Вие искате да стане Иван Иванов. Вие сте ДПС, Вие сте герп. И ние принудени за ние, Това е мемонталитета да те обвиняват, че си подръжник на герп или ДПС, или на... Де да знам, На седемте джуджета и снежанка. Ако им посочваш някои грешки, ти не си казал, не, това няма да го направим. Mm-hmm. Казвал да дайте го помислим. И да го направим по-добре. Не тогава вие подкрепите герб. И ти пред тая дилема какво правиш. Тоест ние. Приемахме тия щити. Гласувахме заедно с тях, ма, това 1, 2, 3, 5, 10 пъти. И очаквахме от тях на страна също някаква коалиционност по темата за Македония. Там 5 месеца, колеги, имаме споразумение, там пише ясно какво е. Пише нарушаването на споразумето означава край на коалицията и край на споразумението. Ни пук. И после... Какво се случи? Еми, случва се това,
1: че някои хора се спазват думата, други не. От тази гледна точка, съжалявате ли днес, че изобщо влязахте в тази коалиция? Не си ли казвате понякога ви, може би не трябваше да влизаме в това управление?
3: Еми не да ви кажа, защото първо човек не е пророк, нали? Врачотка е настимирана. Не. Другите сме нормални хора и не знам какво ще стане. Второ, винаги се тръгва с добри намерения и с желание се свърши работа. Сега, освен глупостите, които свърши това управление, в което участвахме и ние. И особено нещата, които натвориха ПП-та, като цяло това коалиционно правителство свърши и полезни неща. Нали, не не са не само лоши неща. А и този парламент свърши полезни неща. Закрихме с Пет и прокурата верно, пак една част падна mm-hmm. в Конституционния съзра и другарката Лена. И там също Ива водеше война за това и тя, които не там, отказа и да гласува това, което ние гласувахме станати в, в зала и пак беше.. Коалиционно член, но като цяло, закриването е на спец съда и прокуратурата, е правилна стълка, нали? Не мога да се изкривим душите, защото
1: бяха бухалки. Ама пак друга бухалка се подготвяше.
3: Подготвяше се друга бухалка и не се получи също поради причини, че ние не казваме точно веднага да. Да, ние смятаме, че трябваше да се промени компи. Разбрали сме, се водихме, преговори. Нямаше проблем с компи до момента, в който излязохме от коалицията. Тогава взеха гора глупости. Да не говорим, че... Те по тази бухалка самотха 6 месеца. Ние искахме това проблем да го решим още в началото. Имаше готов законопроект. Не е лош. Който обаче ППТЛ на специално реши, че не ни харесва, и че пише нов. И каза, ние ще напишем нов. Под ние се разбира тя и она е към торо, откъдето е излязла. И 3 месеца мрак. 4. Нищо. Ма нищо, нищо. Дори няма какво се да говориш. Имахме там някакви разговори как да бъде осъществен вътрешния контрол в тази комисия, така че да не стане бухалка. Но това бяха разговори. И след това, когато излязахме от колиста, предупреждайки ги пет месеца за Македония, те се да говорят всичко останало, което няма връзка с коалиционното споразумение, да си измислят и лъжат. Директно лъжаха. Сега гроздан кръжов ги уби с факти. За всяка една лъжа, която казаха, той извади документ, който опровергава това. Ма това на тяхния В Смисъл, те нямат срам да лъжат.
1: Като си говорим за отишлия си вече парламент, всъщност вие и бяхте единствената парламентарна група, която беше подложена на тежки разцепления, излязаха от там едни хора. А как си го обяснявате това? Тоест, защо не можахте да предвидите, че може да се стигне до там?
3: Първо, никой не може да предвиди какво става в душата на някой човек. Нали, аз не познавам такъв. А второ, за нас се говори, че било много диспотично в нашата парламентарна група, но ако беше така, никой нямаше да мръдне. Ако е както в някой парламентарен групи, където има обосновани съмнения, че ги държат по някакъв начин. И нали, напускането на група води до много тежки последици. При нас видимо не е така, въпреки глупостите, които си приказаха включително шестимата предатели. Така че оттам-татък всеки човек сам се решава как да поступи. Нали, ако някой иска да изостави отбора, в който е и няма срам да го направим, е окей, да се носи последствията. да се носи срам. Никой не обича предателите. Нали, няма случай, в който предателят да е, да е симпатичен, на който е било. Да, предателите ги използват като инструменти, след това ги изхвърлят с отвращение. Това ще стане и с тия системата. Това е истината. От там нататък кой защо го е направил, мотивиран ли е бил, колко е бил мотивиран, по какъв начин е бил мотивиран точно, няма съществено значение, защото вечер като си легнат, те се знаят, че са предатели и всички знаят, че са предатели.
1: Сега да поговорим за предсрочните избори, в които вие също се участвате, нали ясно е, че сами се явявате, нали така Тъй, няма разбира да правите. се
3: Това с ВМРО беше поредната партенка, която не мога да повярвам просто.
1: Т.е. явявате се сами, а от една страна, обаче, ще ви тежи участието в това коалиционно управление. Т.е. искате, не искате, ще търпите негативите, казвате, че и добри неща са направени, което е безспорно. Обаче, кое ще на според вас. Не знам, ще
3: хората. решете избирателите. В крайна сметка ще решете избирателите. Ако мога, обаче, ще се да заяви, че каквото сме казали, това сме направили, независимо дали им харесва на коалиционните или партньори на политическите ни противници или не каквото и да сме обещали като поведение, е било спазено дори и да носи политически щити. Защото разпускането на правито, т.е. изединеното и носи политически щити за нас. Видимо донесе. Обаче, от друга страна, ние си спазихме думата, че ако се наруши коалиционно споразумение по точката за Македония, ние ще я напуснем. И да ви кажа, това според нас е по-добре човек в такива ситуации да избира достоинството и морала, отколкото да се впишем в общата маса на политически лъжци и лицемери, защото всичко станало е такова вътре. И вие, господин Волгин, ти, Петре, че, <сък> нали, знаеш ни цялата история. Знаеш, че не сме минавали през етап етапи, да речем, когато се разцепихме каналето на хъшове и каналето. Знаеш какво се изсипа върху нас като хъшове година и нещо. То не беше всякакви неща, бяхме обвинени във всичко. Имаше терор от държавата, и в крайна сметка какво? В крайна сметка се стигна до шоуто на слави и до номер едно в телевизията. Тук е същото. Ще минем през този етап. Хората, въпреки всичко рано и по-скоро късно или с течение на времето е така да се изразя, ще осъзнаят какво се е случило. Сега има служебен камилет, но много неща на пепетата ще излезат. Много неща ще станат с що сме постъпили, що сме излезли най-малкото. Защо не сме се чувствали на място? Винаги става така, просто трябва известно време.
1: Със сигурност обаче трябва да опровергавате едно вече наложено ми се струва в обществото представа за вас, че ето и тъна на са партията, която разваля всичко. Първо не направи правителство миналата година, второ сега тук излезе от правителството, трето провали преговорите за третия мандат и заобщо тези доклади се докоснат, всичко развалят. И
3: това го говорят политическите ни противници, защото иначе трябва да се признаят, че са никадърни, че не могат да се оправят. Иначе ако се са опрем само на фактите, как сме развалили преди миналия парламент, като те ни, ни подкрепиха да направим правителство. Тоест, ако ние тогава носим вина, че те ни са ни подкрепили, по същата логика, ПП носят вина, че не успяха да направят кабинет сега, като имаха първи мандат. Нали, не може в единия случай ние да сме виновни, други за това, че не са ни подкрепили, а във втория случай пак ние сме виновни за това, че не сме ги подкрепили. Нали се избереме едно от двете? Тоест, или в предния парламент ние не подкрепени ние не носим никаква вина. Или... Ако носим вина за това, че не сме подкрепени, сега да речем, продължаваме промяната не успявайки да с всичките там надски копит за на депутати, тогава и те носят вина. В този случай, а не ние. Много е странно това. А в този парламент ние сме развалили правителството защо? Нали трябва човек да се задава въпроса защо се е получи. Ние пет месеца предупреждавахме, че върви към нарушаване това коалицион и че това означава край на управлението с нас. Предупреждавахме. Кое му е изненадващото след пет месеца говорене, публично, ясно заявяване, когато направиш това, което си казва? Защо да носиш вина за нещо, което, спаз... че си спазваш думата и си спазваш подписа? Защото тогава договорите за какво се правят?
1: Важното е, нали? Прекрасно знаеш, че важното е коя интерпретация ще наделее в обществото.
3: Ами аз ще поговорим за интерпретации двамата с теб. В обществото интерпретации се правят през медии. Нали така? Mm-hmm. Двамата да работят в това. Едната част са медиите на Певски. Другата част са медиите на отворено общество. 10 милиона годишно си прави да гледам, колко се ливат в НПО-та и в медии, защото Дневник и Капитал получават преди от отворено общество. 7-8 не получава. БНР също мисля, че не получава. Не. А, така, като... и там като сложиш всичките сайтове, тия, които говорят това, от друга страна имаш пиевските медии, по средата, какво става? Остава телевизия 7-8 остава БНР, и то тук сте няколко бели птици, но не са ви резнали главите, въпреки че са пробваха няколко пъти и на оптите тебе. Опитите продължават. Бенете продължават. БНТ не искам да я коментирам с Кошлуков, защото там, каквото и да кажеш, ще звучи слабо. А нова телевизия и БНТ, т.е. И, 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 и БТВ Би- много често върват с то, което е на власт и то така, аз го установих доброволно. Там не е някой да ги плаши, те просто си мисерки по душа. Това е истината. И сега цялото е медиите, който наистина е такъв, какъвто го казах. Как ти успяваш да изкажеш своята гледна точка? Казваме някъде, тя казвам при тебе. Сигурен съм, че ще има поне 10 човека от 5 Непелата, които са водят политици някъде, но всъщност цял живот са работили на Непел хранилка и съответно 5 сайта, които също по този начин живеят, ще гракнат и ще кажат обратното и в публично, пространство ще има 10 камено. И Гражданин на обикновения българин не е длъжен да следи кой на кого плаща, как се финансира, защо го говори, какви финансови обвързванисти на българския граждан, това не му е работа. Но на него в главата му става 10 към едно и съответно се налага мнението, че ние види, че сме резолили три парламента, примерно казано. Или че сме правили а, мафиотски схеми през а, мери Ребек, който не е разплатил един лев, то не е работил, няма една обществено поръчка. Как правиш мафиотска схема без да работиш. И другото, как, как си мафиот па излизаш от възможността да схеми. Между другото, откакто Слави Трифонов се призна официално, че е мафиот пожела да го арестуват, нещо спряха да му викат мафиот. Защо? Човек си призна.
1: А в следващия парламент бихте ли участвали пак в такова коалиционно правителство?
3: Ми не, не мога да ти на това въпрос в момента. Първо много зависи от поведението и на останалите, защото от ми е опит от предишните два парламента, като се мине през, през рочни избори прави някои изводи. Тоест, ако бившите ни коалиционни партньори си направят някои изводи и ако ситуацията е изисква коалиция,
1: е тя си изисква. Може би,
3: но не на всяка цена. Но, но наистина не мога да говоря на това въпрос, защото ако отношението е същото и поведението е същото и условията за коалиция е същото, то няма смисъл вече. Аз, ние се опарихме, защото ние имахме една договорка, имахме едно подписан споразумение, и то не се спазваше. Те се месеха в Министерствата брутално, не си държаха на думата, не си държаха на договорките, налагаха решения ултимативно, ако не изпълниш нали, това, което искат че си с герпи ДПС. Нали, това не е работа в коалиция. Ако това не бъде променено, то няма смисъл от нея. Ние това нямаш как го знаем предварително. Опитвахме се вътре в тази коалиция да, да казваме, че така не бива и в интерес на истината. Виж колко интересно нещо е лицемерието. И от БСП, и от ДБ, в разговори са казвали, че тие съдържат нагло и слагат решения и изискват подчинение и че не може така. Но публично излизаха и м... правеха... радваха, рад, ми рад, радваха им се.
1: Е, може би това е политиката.
3: Ими ако това е политиката, си децимерен да ти кажа по-добре да не ставаме такива политици. По-добре да се нормални граждани и да биеме тъпане, да викаме царя гол, отколкото да станем същите
0: душевни отпадъци.
1: Благодаря ти за този разговор. Тошко Йорданов, заместник-председател на Има такъв народ.
0: Политически некоректно.
1: Днешната ни тема – трябва ли настоящия служебен кабинет да направи ревизия на предишния? Петър Барзаков – да, задължително, особено когато повечето неща, които бяха казани от управляващите, се оказаха едни лъжи. Ка? Емил Събев, най-важната тема на служебното правителство, да предотврати купуването на гласове на изборите. В скоби, газовите доставки не са най-важната тема, газ до изборите ще има. Има ли воля за това от президента, каквато имаше миналата година, сега с политическата ситуация мая е по-различна, предстои да видим. Бонка Гатова, явно по повод на разговорни Нистовски от аз лично се надявам и Тана да влязат в следващия парламент и не просто да влязат, но и да имат достатъчно депутати, за да могат да са коректив за всякакви корупционни схеми. Ми, които следващото правителство ще се стреми да осъществи. А, така, това са мненията до този момент.
0: Политически
1: а, днес се навършва една годишнина, една тъжна и трагична годишнина от атомната бомбардировка над Хирошима. Знаете, в края на Втората световна война американците пускат своята атомна бомба над Хирошима няколко дни по-късно и над Нагазаки. Припомняне на всичко това от Александър Сивилов.
0: След края на историята
4: На 6 август 1945 г. от бомболюковете на самолет модел B-29 с името Енола Гей, към град Хирошима в Япония полита атомната бомба, наречена Галено Малчогана. Тя се взривява над града, като в момента на експлозията загиват 66 000 души. Други 69 000 са ранени и повечето от тях умират в последствие от лъчева болест. Решението за атаката е взето от американските висши военни и президента Хари Труман, въпреки съпротивата на голяма част от учените, които са участвали в създаването на уражието, както и от страна на много от генералите. Целият проект за създаване на ядреното уражие, известен като Манхатън, е започнал с подкрепата на много специалисти евреи, избягали от Европа и Германия заради нацистската заплаха. Тяхната идея е, че с подобна сила, която трябва да се използва срещу Третия рай, войната в Европа ще приключи по-бързо. Само, че на 9 май 1945 г. СССР и другите съюзници успяват да се справят с Вермахта. Оръжието изглежда, че ще остане без приложение. Малко преди края на войната на Стария континент, на 12 април, умира американският президент Франклин Делано Рузвелт. Той е един от идеолозите на проекта Манхатън и е много близък с генералния секретар на Общосъветската комунистическа партия Йосиф Сталин. Наследява го неговия вице-президент Хари Труман, който от своя страна мрази комунистите. В САЩ настъпва рязка промяна в отношението към съюзниците им. На конференцията в Поздам, която трябва да определи бъдещето на следвоенния свят, новия американски президент за първи път поставя темата за ядреното уражие. Разговорът е пресъздаден от Уинстън Чърчил, който твърди, че при споменаването на атомната бомба Сталин не дава признаци, че е разбрал какво му съобщават. В началото на август Съветската ядерна програма е ускорена неимоверно. Недоверието между Вашингтон и Москва започва да нараства, а големия въпрос за бъдещето остава съдбата на все още на съпротивляващата си Япония. От Токио отказват да се съгласят с ултиматума, който им е отправен за безусловна капитулация. Още на конференцията в Ялта през февруари 1945 г. Рузвелт моли Сталин да помогне в войната в Азия. Съветският ръководител обещава, че ще изпрати червената армия срещу японците, три месеца след като Германия капитулира. Новата американска администрация на Хари Труман е наясно с тези договорки. В Белия дом знаят и, че огромни маси от войски се пренасочват от европейския военен театър към Далечния изток още в началото на месец май. Опасенията на американския президент са, че комунистите ще влязат в Япония преди американската армия. Заради това е решено да се ускори агонията на Токио, като направи две атомни бомбардировки. Военните обясняват, че ако са успешни и Япония капитулира, ще бъдат спасени повече от 1 милион животи на американски войници, които иначе трябва да участват в десант срещу Островната империя. Сериозни военни цели няма нито в Хирошима, нито във втория бомбардиран град Нагасаки. Двете бомби падат само ден преди СССР да започне своята офанзива срещу най-голямата сухопътна армия на Япония – Квантунгската. Неочаквано за всички, съветските войски смазват японската съпротива само за 20 дни. Целият северен Китай и северната част на Корея са под комунистически контрол. В края на август започва и операцията за навлизане в Япония. Червената армия прескача с десанти по Корилските острови и стига на 4 км от най-северния японски остров Хокайдо. Десантът за навлизане на територията на империята е насрочен за 1 септември 1945 г. Японските власти са ужасени от тази възможност. Още от 15 август те водят неспирни преговори с Вашингтон за евентуална капитулация. И двете страни са в ноти и решават да направят отстъпки правителството на Труман се отказва от принципите, които е приел като основни пред своите съюзници и се съгласява на условия от страна на Токио. Японците желаят запазването на институцията на императора. Така и става. Сталин от своя страна разбира за напредналите преговори и решава да отмени операцията на червената армия. На 2 септември Япония капитулира пред съюзниците, но окупационните власти практически попадат под пълния контрол на САЩ. Атомните бомби не изиграват нужната роля като военна заплаха. Токио и без това е изпепелено месеци по-рано с напълно конвенционални бомби. Ядерното уръжие става фактор в политиката на студената война. Унищожаването на Хирошима и Нагасаки е предупреждение не към императора, а към Сталин. От тук нататък СССР ще води много внимателна външна политика чак до 1949 година, когато и там създават своя атомна бомба. До паритета се стига след като част от учените, участвали в проекта Манхатън, решават, че не могат да оставят такава разрушителна сила в ръцете само на една политическа клика. Клаус Фукс предава част от атомните тайни на съветските тайни служби. Хората от това време са неясно, че САЩ действат от позицията на силата. В края на 1945 г. Вашингтон тръгва по пътя на световното господство. За съжаление, днес ситуацията не е много променена. Председателят на Американския конгрес Нанси Пелоси посети Тайпе, като провокира неимоверно напрежение в Азия. Американската политическа класа явно не се свени отново да играе силово и да пали конфликти навсякъде по света, за да отвлича вниманието от огромната вътрешна криза, в която изпада собствената им държава. В началото на студената война спомените за кланетата в Европа и за унищожението в Хирошима и Нагасаки са още пресни. За съжаление, днес политиците не си представят колко близо може да сме до един нов апокалипсис, който те самите могат да запалят. За тях винаги съществува успокоението, че в този пък още горят други, обикновенните хора.
1: Доцент Александър
0: Сивилов Политически некоректно
1: Ето и Евелина Георгиева е готова с резултатите от анкетата, в която ви попитахме трябва ли служебният кабинет да ревизира предишния. 84% от гласувалите във Фейсбук смятат, че трябва. Така мислят и 69% от тези в Instagram, а в Телеграм са още по-категорични. 93% от гласувалите са казали, че трябва да има ревизия на кабинета Петков – в Твитър не мислят така, там не мислят, че е необходима ревизия. 57% от гласувалите до момента казват, че не трябва да има такава ревизия.
0: Политически некоректно.
1: А днешното ни предаване завършва. След новините в 14 часа може да слушате Цвети Радева имат ли песните спиране директно от Копривщица. А иначе, разбира се, утре отново ще има политически некоректно в 12.20 с тази малка подробност, че утре по изключение няма да бъдете с Силвия, а ще бъде пак нашия екип, защото сега и Силвия има нужда от почивка. нали така, Така че утре отново ще бъдем заедно